0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Hetek magazin, a Hetek podcastje, amelyben ezúttal vendégeink Situ Eszter, a Citizen Go Magyarországi Kampányigazgatója, Vágvölgyi Gergely, a Vasárnap.hu főszerkesztője, illetve Kulifai Máté, a Hetek című heti lap, lap szerkesztője. Szervusztok!
1: Szia. Szervusztok! Köszönjük Sziasztok. a kíváncát.
0: A beszélgetésünk apropója az, hogy tegnap reggelre a heteknek a Facebookján a Bolt funkcióban letiltásra került az előfizetése a heteknek, amit a Facebook azzal indokolt, hogy nemiségre utal az a fotó, amit illusztrációnak mi kitettünk. Ugye múlt héten a, a házasság hete alkalmából egy nagyon szép címlap, talán elfogultság nélkül is mondhatom, egy nagyon szép címlappal jelent meg a hetek, amelyen egy ifjú pár látható, a házasságot, a természetes házasságot illusztrálandó, és ezt ítélte meg úgy a Facebook algoritmusa, hogy nemiségre utal, ami körülbelül azt jelenti, hogy szexuális jellegű tartalom van benne, és ezért az előfizetést, Letiltotta, aztán azóta már ezt két esetben, két előfizetési opcióban visszaállították, egyben nem, ami azért furcsa, mert ugyanaz az illusztrációja mind a háromnak. Na, először is én arra lennék kíváncsi, hogy nektek milyen tapasztalatotok volt eddig a Facebookkal, tehát az általatok megjelentetett tartalmakkal kapcsolatban tapasztaltatok-e tiltást? És volt-e esetleg olyan, hogy feljelentettek benneteket a túl konzervatívnak ítélt tartalom miatt esetleg? Kezdjük talán Eszterrel.
2: Nekem... Can... A Citizen go végzett munkám során már többször belefutottunk olyanba, hogy a Facebook vagy egy hirdetés nem engedett, vagy valamit konkrétan letiltott, csak itt egyetemeljek ki, 2019 nyarán, én uh, Dublinban voltam néhány hetet, és pont akkor volt a Pride hónap, és ott minden szivárványos volt. Az állami posta épületeitől, postaládákon, uh, a minden étterem nem tudtunk olyan kávézóba beülni, olyan bevásárlóközpontba bemenni, hogy ne az összes bolton ez legyen kitéve, és én akkor leírtam ugye, az élményeimet, és azt utána azonnal néhány órán belül ö, letiltották, és azzal, hogy gyűröletbeszéddel kapcsolatos alapelvekkel ütközik. Úgyhogy nekem ez volt az első ilyen nagyobb tapasztalás, hogy tényleg, hogyha leírjuk őszintén, amit erről gondolunk, és tényleg tisztelettel az embertársaink felé, de konkrétan komolyan kritizálva az LMBT ideológiát, na az már a Facebook már 2009-ben is gyűlöletbeszédnek értékelte. Tudtál-e,
0: tudtál-e fellebbezni?
2: Persze, én akkor úgy próbáltam, de, de eredménytelenül, szóval mindent uh-huh. megpróbáltam utána, de nem sikerült utána.
0: Uh-huh, uh-huh. Gergely?
1: Elég sok ilyen tapasztalatunk van, gyakorlatilag a napi rutin része, hogy küzdünk a nagy kék óriással, meg a Magyarországon kis testvérnek nevezhető csicsergő programmal. Mind a kettőn éltünk már meg, természetesen több alkalommal cenzúrát, és azt mondom, hogy természetesen, mert sajnos tényleg ezé válik természetesé, hogy aki keresztény konzervatív tartalmakat készít és helyez el ezeken a felületeken, az bizony időnként vagy inkább úgy mondom időről időre lepofozza a rendszer, és hát maradjunk az erős képeknél, meg próbálják felmosni a padlót velünk. Nyilván ezt amíg rajtunk áll, addig nem hagyjuk, és nem tántorítanak el minket. De egy borzasztó nehéz helyzetben vagyunk, mert hát ezt ti is nagyon jól tudjátok, és szerintem a, a, akik meghallgatják a podcastot, a nagy részük tisztában van vele, hogy a mai világban, A a sajtótermékek ezeknek a platformoknak már olyan mértékben kiszolgáltatottak, hiszen az olvasási szokások olyan mértékben átalakultak, hogy hogy egy-egy ilyen elérés-visszavágás például lett légyen az nyilvánosságra hozott vagy egyfajta árnyék működés, ez nagyon komolyan megjelenik az olvasósági számokban is. Innentől kezdve tehát kisebb esélye van nemcsak az olvasókhoz eljutni, hanem a hirdetők eljutni egy oldalnak, kisebb van bevételt szerezni, tehát gyakorlatilag a tech cégek bárkit bármikor meg tudnak folytani.
0: Máté, neked volt egy Affirod a Facebook-kal, vagy talán több is? Már ugye nem már, már van, ugye. is, tehát a személyes oldaladon is. Nincs benne semmi személyesség egyébként. Ne, ne személyeskedjük.
3: Személyeskedés. Igen, abszolút. Hát nálam is volt több olyan eset, amikor volt, vagy hirdetés nem engedtek át, vagy kommentet töröltek, vagy, vagy akár posztot tiltottak le. Ugye volt egy olyan, amikor megposztották attól, hogy a, a csoportokban meg tudjak osztani bármilyen tartalmat. Ez azért érdekes, mert ilyet még én soha nem... nem Láttam, hogy egyszerűen egy funkciót kikapcsolnak egy embernél, csak mert miért nem. Ráadásul, ugye az volt az érdekes, hogy meg se indokolták, hogy, hogy mi az oka annak, hogy ezt a funkciót megvonják tőlem. Akkor írtunk egy cikket, hogy a hetek lapszerkesztője nem tudja eljutatni a hetek tartalmait a, a követőkhöz, mert egyszerűen nem engedi a Facebook, és láss csodát három nappal később. Ő feloldották, szintén értesítés nélkül ezt a funkciót. Tehát ez egy tipikusan jellemző a Facebookra, de egyébként szerintem a többi közösségi oldalra is, hogy nem nagyon tesznek erőfeszítést azzal kapcsolatban, hogy megindokolják, hogy mit miért korlátoznak. És teszem azt egyébként, még szerencsések vagyunk abban a helyzetben, ami vélem most történt, hogy konkrétan egy ilyen szabálypontra hivatkoztak, hogy mibe mi, mi ütközött a cselekedeted, mert így legalább tudod azt, hogy, hogy milyen szándék mögötte. Meg gondolom a, a Gergely és a Eszter is meg tudja erősíteni, hogy annál még alatomosabb dolog az, amikor az algoritmussal, az eléréseknek a számával játszik a Facebook, ugyanis azt még tetten sem tudod érni konkrétan, hanem nem tudod bebizonyítani, hogy, hogy téged hátrány ér, mert hogy, mert hogy a háttérben van egy ilyen visszafogás lecsavarás, és erre egyébként a Facebooknak a munkatársai, Googlenek a munkatársai már többször egyébként tettek megjegyzéseket, hogy ilyen ténylegesen létezik, hogy egyszerűen hátrébb dobják az algoritmusban. de csak hogy egy példát mondjak, hogy milyen tiltás volt egyszer, volt, hogy transznemű szuperhősről szólt valamilyen hír, hogy, hogy már pedig mennyire jó, hogy most már van a Marvel univerzumban transznemű szuperhős is, és akkor ez erről született egy olyan poszt, hogy nem szuperhősként kellene beállítani a, a transzneműséget, hanem egy olyan dologra, akik segítségre szorulnak. Na most ezért e, e, posztolást megvonták tőlem, azt hiszem három napra. Uh-huh. Tehát, hogy most de már az se lehet, véleményt már nem lehet mondani. Úgyhogy uh-huh. ebbe semmi gyűlöletbeszéd van, de egyébként érdekes, amit az esztem mondod, a gyűlöletbeszéd kategória az tipikusan az, amit nesse semmi jó fog meg jól, bármire ráhúzható, és ennek a, Tökéletes ellenkevőjére is. Uh-huh.
0: Te is utaltál rá, meg Gergely is említette, hogy az algoritmussal is lehet játszani. Ez, ezt érzésre mondjátok, tehát hogy azt mondjátok, hogy a tartalmaitoknak egyébként több embert kellene elérnie más oldalakkal összehasonlítva, vagy ennél konkrétabb, megfoghatóbb a dolog?
2: Nekem van erre példám, ha néha LMBT homoszexualitás transgender témába posztolunk, akkor utána kapok vagy 30-40 üzenetet esetenként, hogy nem tudják megosztani az emberek. Szóval írnak, hogy próbáltam megosztani, és nem sikerült, és akkor ilyenkor, tényleg ez, ez mondjuk így kb. egy ilyen ötször-hatszor fordult eddig elő, de akkor is sokan írtak, úgyhogy, de akkor sem kaptam én semmilyen értesítést, csak így, de valaki meg meg tudta osztani, szóval úgy fura volt, hogy láttam, hogy vannak azért osztások rajta, de sokan írtak, hogy nem tudják, úgyhogy ez is ilyen rejtés. Gergely?
1: Időről időre tapasztaljuk, tehát ugye nagyon Ahogy említettem, hogy mindenki kiszolgáltatott a Facebooknak, nyilván az életünk egy jelentős részét, mint újság is ott éljük, és a kollégák folyamatosan figyelik a számainkat, az eléréseinket, egy-egy poszt hogyan teljesít, mennyi emberhez jut el, és ők is folyamatosan látják, amikor éppen büntiben vagyunk, beállítanak minket a sarokba, és bocsánatot kéne kérnünk, látszik a számokon is, de, de Facebook guruk, szakértők is, ezt nyíltan elmondják, hogy természetesen ez egy egy abszolút működő jelenség. Olyan egyébként sincs, hogy egy egy mondjuk jól futó Facebook oldal több tízezer kedvelővel és követővel az egyik nap még el tud jutni egy-egy képes anyag, teszem azt 48 ezer emberhez, a következő napon egy ugyanilyen műfajú anyag meg már csak 1300 emberhez, tehát ugye ez egyébként sem feltétlenül életszerű.
0: Ugye arról cikkeknek a tömege szól ma már, hogy mennyire kiszolgáltatott a sajtó a közösségi oldalaknak, elsősorban Facebooknak, Twitternek, bár talán a Twitter Magyarországon nem annyira tudott teret nyerni. Ti hogyan látjátok, hogy hogy milyen nagy ez a kiszolgáltatottság, lehet-e alternatíva, a Facebookon kívül, ha úgy is kérdezhetném, hogy van-e élet a Facebookon kívül.
3: Hát, kell, legyen. az előző körben nem szólalta meg a kezdemén, hogy ja, igen. kellene, hogy legyen, viszont egyelőre viszont nincsen. Ugye mindig azt a kérdést teszik föl, hogy, hogy két kérdés merül fel az ilyen tiltásoknál. Az egyik az, hogy a Facebook az egy magáncég, ezért törődjünk bele abba, hogy a saját játékszabályai szerint azt csinál, amit akar. Ez elméletéleg igaz lehetne, de egyrészt a saját játékszabályait sem tartja be, lásd a mostani tiltásunkat, ami nem nem volt jogszerű a saját kritériumjaik szerint. A másik része pedig az, hogy mit lehetne csinálni ezzel ellen. Mondjuk lehetne egy másik alternatívában gondolkodni, másik közösségi oldal, stb. platform, de ez meg azért nem működik, mert az elmúlt tíz évben, érintetlenül hagytuk azt, hogy monopolizálják a közösségi életet, társasági életet, és egyébként elfoglalta, mondhatnám, hogy erőszakosan, de nem erőszakosan, hanem önként is dalolva a, a teljes sajtót meg médiát, például a Facebook. Ez például csak azok a újságok tudnának hatékonyan kimenekülni, mint például a legnagyobbak, az Index Origó akiknek a az organikus elérése, a, a böngészőbe való rákeresés önmagában generálna akkor a forgalmat. De ha megnézzük egyébként, és meg lehet egyébként nézni nyilvános adatokba, hogy a social platformakön milyen elérés produkálnak ők is, nem tudják megkerülni. A legolcsóbb hirdetési mód, a legolcsóbb kattintástán vásárlás vagy népszerűsítési mód a Facebooké, és ezért tonnányi tölnek bele. A a legnagyobb cégek is, mert rászorulnak arra, hogy a közösségi oldalakat használják, és egyszerűen nem, nem fogják tudni megkerülni azt, hogy ott tájékoztassanak. Főleg azért nem, mert Magyarországon is például majdnem 5 millió használója van felhasználója, de lehet, hogy akár most már több is profil van, a Facebookon, és az elsődleges hírfogyasztási felület az a Facebook, meg más közösségi oldala. Nem tudjuk megcsinálni azt, hogy csinálunk egy alternatívát, hogy aztán egy kis szekértábornak kezdjünk el hatni, vagy, vagy nekik hírek gyártani, ezért nagyon nincs erre lehetőség. Nem tudja megtenni egy kis cég, most olyan szempontból nagyokhoz képest kis oldalnak minősül talán a hettek is, meg a túl, meg a Citizengo is. Nem tudjuk azt megcsinálni, hogy egy ilyen úgymond ingyenes hetszközzel nem érünk, ráadásul nem is ingyenes, és itt, itt jön be egyébként szerintem az igazságtalanság és a jogfosztás a témába, hogy kőkemény hirdetési pénzeket meg, meg, meg reklámfelületet vásárolunk, és ontjuk bele a Facebookba ezeket a pénzeket, és ezért cserébe még a hirdetéseink sem érnek el arányosan megfelelő embert, mint mondjuk egy másik oldalnak az ellenkező előjelű szolgáltatása. És ez meg Bocsássad? igazságtanás, itt már kellene egyébként jogorvoslatra helyt adni.
0: Bocsássuk, Máté, ö- Nyilván többiek is nyugodtan szóljatok ehhez hozzá, csak itt belekapaszkodnék egy dologba, amit említettél, hogy gyakorlatilag fizetünk a Facebooknak, illetve a Facebookért. És nem csak úgy, ahogy te mondtad, hanem gyakorlatilag az adatainkkal minden felhasználó az összes adatát, amit a Facebookon vagy, sőt a Facebookon kívül az interneten különböző oldalokon csinál, kattint, mit néz, mit tölt le, stb. Ez ugye, ezzel mi mind fizetünk, mert hozzájárultunk. Na most, ha valamiért fizetünk, akkor nyilván el is várhatunk bizonyos dolgokat. Többek között azt, hogy ha ha szabályozás van, és mondjuk tiltás van, akkor az legyen átlátható. Ugye itt a legnagyobb probléma az, hogy a legtöbb esetben nem tudjuk pontosan, hogy miért tiltanak le, nem lehet igazából hatékonyan fellebbezni ezek ellen a, a tiltások ellen. Nekem kicsit olyan, lehet, hogy sántal hasonlat, de olyan, mintha egy közmű szolgáltatóval háborúznék úgy, hogy én, én befizetem a vízdíjat, de közben, amikor ők gondolják, elzárják nálam a vizet. Okay. Tehát lehet, lehet-e a Facebookot ma már közmű szolgáltatónak tekinteni most a szónak, mondom abban az értelmében, hogy, hogy fizetünk a, a szolgáltatásért, és univerzális, megkerülhetetlen. Eszter esetleg?
2: Most, ahogy így hallgattalak, az jutott eszembe, hogy most ez a TransferWise oldal, illetve jutott a Citizen Got néhány hete, hogy nekik is minden szabályt betartottunk, nekik is fizettünk, ugyanúgy, mint minden felhasználójuk, minden tranzakciónál, és ez se zavarta őket, de azt írták, hogy nem értenek egyet a, nem tudják támogatni a tevékenységünk természetét, és akkor onnan is mennünk kellett. És szerintem ez nem is olyan rossz példa, amit mondasz, hogy egyre több szolgáltató nem is csak a közösségi, médiafelületek, hanem tényleg egy más tech bizniszek is, szerintem egyre gyakrabban fognak ezzel élni, és most, ahogy így a, az amerikai választások óta látjuk, szerintem ez most egyre inkább be is gyorsult. Akkor úgy nagyon elszállt velük a ló, ugye az amerikai elnököt is letiltották, szóval azóta azt szerintem, is hetente két-három ilyen hírt kapunk, hogy milyen családpárti, vagy életvédő, vagy konzervatív hangukat tiltanak le.
0: Gergely?
1: Nagyon a saját szempontjukból nézve az ügyet, ugye nagyon ügyesen sokosan építették ki azt a monopól hatalmat, ami üzleti és politikai hatalom egyaránt. És talán itt is van az egyik kulcsa ennek az egész problematikának, hogy hajlandók azt mondani a rövid távú bevételre, hogy köszönik attól, eltekintenek ami nyilván a, a teljes összbevételükhöz képest egy-egy ilyen konzervatív platform költési lehetősége apró pénz. Azért éppen nem hajolnak le, annak érdekében, hogy a társadalom átalakítás folyamata, a politikai érdekek gyorsabban érvényesüljenek, és utána nyilván hát egy olyan társadalmat szeretnének építeni, ami sokkal inkább fogyasztói társadalom, onnan sokkal nagyobb bevételeket tudnak generálni. Most egy egyszerű példánál maradva, bocs hogy pont veletek példáulózok, azt mondják, hogy nem feltétlen kell mondjuk a Citizen Go életpárt kampányra fordított pénze, erről az X összegről rövid távol lemondok, de ha halad a társadalmi folyamatok átalakítása, halad az agymosás, és két nap múlva majd a Planned Parenthood 3X összegű pénze kampányjal kopogtat be hozzánk, sokkal jobban fog majd az nekünk esni, és ráadásul itt a politikai szegmens, hogy közelebb jutottunk ahhoz a hát elég könnyű gerincű világhoz, amit szeretnének kiépíteni. Tehát ez egy, ez egy nagyon faramúci helyzet, hiába viszünk oda pénzt, hajlandók azt mondani, hogy, hogy a rövid távú haszonnál fontosabb számukra a hosszú távú.
0: Ugye az egy liberális alapvetés, hogy virágozzon minden virág, mert attól szép az élet, hogy, hogy sokféle nézet, hit, ideológia szépen elfér egymás mellett, és ugye ha ezeket a sztorikat nézzük, akkor olyan, mintha bizonyos virágokat módszeresen kiszakítanának. Ez szerintetek mennyire felülről érkezik ez a társadalom módosítás, társadalmi behatás, és mennyire egy alulról jelentkező igény. Tehát arra gondolok konkrétan, hogy tényleg a, az, hogy a házasságot egy férfinek és egy nőnek a szövetségeként képzeli el valaki, vagy egy közösség, ez ennyire sérti ö, sok-sok embernek az érzését és, és hitét és meggyőződését, és ezért ezt le kell tiltani, vagy inkább, és hát Bevallom, nyilván a kérdésben már az én válaszom benne van, de kíváncsi lennék a ti véleményetekre. Szóval, hogy, hogy inkább fordítva történik, felülről nyúlnak ebbe bele, és mesterségesen alakítják a, az igényeket, és az elvárásokat, és a nézetteket.
3: Máté? Én, én egy picit úgy válaszolnék, hogy közben kapcsolódom a Gergének a gondolatmenetéhez, hogy a, a, a Facebook azt csinálta, illetve a közösségi platformok, hogy a 2000-es évek elejétől kezdve egy teljes szólásszabadságot és véleményszabadságot adva kezdtek el építkezni. Mindenki azt írt, amit akart. Ha őszintén vagyunk, lehetett holokausztagadás, szoftpornó, bármi lehetett az oldalon, így indult el, hát Facebook eleve arra épült, hogy a egyetem is találmányokat osztályozták ki, de alapján a, a fiatalok. Tehát volt egy ilyen abszolút, mindent szabad, és semmi nincs korlátozva a feeling. Úgy kezdődött el nyilván, hogy nőtt föl a Facebook a bűncselekményeknek a korlátozása is. Én szerintem ez a, az a határ, ami egyébként helyes, hogy azt már ö, ö, elkezdték korlátozni, de ha megnézzük, akkor a fordulópont ebbe a brutális nagy építkezésbe, amikor már tényleg nem a milliárd szám jönnek követők ezekre a platformokra, a forduló pontot 2016 jelentette. A Brexit szavazás és Donald trump a győzelme az egy olyan tanulság volt a közösségi oldalak számára, hogy ameddig ők biztosítják az egyenlő feltételeket minden vélemény világnézet számára, addig mindenki élhetedekkel, és jelen esetben a Brexit kampány és a Donald Trump kampánya az élt is, és felmosta a padlót most egy kis túlzással, de meglepetésszerű győzelmet aratott az ellenfelei fölött. Utána egy elképesztő nyomás helyezedett a közösségi oldalakra. Egyébként teszem hozzá, nem is a techvilág urai részéről volt egy ilyen saját belső reformra való törökvés, hanem az olyan milliárdos pénzügyi, gazdasági, üzleti elit részéről, hogy már pedig ezt a lehetőséget így meg kell szüntetni, mert morálisan, etikailag ez nem helyes, hogy ők lehetőséget adnak arra, hogy ezek a gyűlölködő meg, meg, meg mainstreamben nem illő erők, ezek, ezekkel az eszközökkel tudnak élni. Ott volt egy váltás, és elkezdték a leszalámítás. Nem 2020-ban kezdődött el a győzelmével, itt csak ritmusváltás történt. 2016 óta elkezdődtek az tiltások, a szenzurázások, a stb. Tehát, hogy válaszoljak konkrétan a te kérdésedre, én szerintem egészen addig tartott a szabadság, amíg be lehetett gyűjteni az összes felhasználót, tehát monopolizáltuk a sajtót, monopolizáltuk az üzleti szférát, mert szégek is csak a közösségi oldalon tudnák túlélni, tehát a gazdasági szférát, a hírfogyasztásra, a kényelmi szempontot, az emberi kommunikációt és a politikai demokratikus választásokat is sikerült teljesen elfoglalni, vagy nem teljesen, de azért félig mégis mégiscsak a közösségi oldalaktól függővé tenni. És onnantól kezdve, hogy ez a hatalom a kézbe volt, és meglátták, hogy ezzel a hatalommal élni kell, ha azt akarják hogy az legyen, amit ő szeretnéne, akkor egy szűk elit elkezdte ezeket sepegtetni. A, a Citizengo rengetegszer megírja, de szerintem a pontú is, hogy a, a például a genderlobbi ügyében nem a társadalmi szükség és nyomás az, ami egy-egy törvényt, vagy szabályozást, vagy korlátozást kikényszerít, vagy akar, hanem egy rendkívül szűk, de nagyon hangos és erőszakos kisebbségnek adott esetben egyébként egy elit, támogatásával szereznek érvényt a többséggel szemben. Láss például a nyelvi hekkelések, hogy nem mondhatott most már ki, hogy anyatelj, mert hogy az mennyire sért rengeteg magát férfinek gondoló, gyermeket szoktató, nem tudom, nőt férfit, már nem is tudom, minek kell mondani, de mindjárt írják ezt a műsort is, hogy, hogy igazából hány ember van az, akit ez sért? És hány ember sért az, hogy ő nem mondhatja azt, hogy ő anyatejjel szoktatja a gyermekét, hanem mellkasitej, vagy vagy tejnek kell mondani. Tehát igazából tény is való, és szerintem vitám felül áll, hogy egy nagyon szűk elit, a, a nagyon szűk kisebbség az, aki a többséget befolyásolni akarja, és valljuk be őszintén, iszonyú hatékonyan teszik ezt.
0: Eszter, ha már meglettél szólítva.
2: Szerintem egy nagyon profi összjátékről van itt szó, szóval összefog a média, közösségi média felületek, a nemzetközi szervezetek, ugye ENSZ, EU, különböző lobbycsoportok, csoportok. Erre a lobby csoportokra mondhatjuk, hogy ott bizonyos társadalmi csoportot képviselnek, viszont ők ezt, megvan nekik a pénzparipa fegyver, és ennek a kis csoportnak az álláspontját, ezt olyan nagy erőkkel juttatják el mondjuk az ENSZ szintereire, hogy ott felül vannak reprezentálva. És a médiában is, ugye erről is sokat beszélünk, hogy már minden második filmben, vagy most már transgender ember is már megjelenik. Úgy tűnik, ha csak így élünk a világban, és mondjuk bekapcsoljuk a tévét, vagy felmegyünk a Facebookra, mint hogyha ez lenne a normális. És, és ez egy nagyon ilyen álságos képet mutat felénk. Most, most jött nekem a hír két napja, hogy az ENSZ-ben van egy ilyen LMBT úgynevezett független szakértő, aki most konkrétan elkezdi listázni azokat a szereplőket, embereket, vagy politikusokat, kutatókat vagy szervezeteket, akik az LMBT személyek jogait védelmezőket a gender ideológusok csoportjába sorolják. Szóval ugye mi is ilyenek vagyunk, de most az ENSZ szakértő például egy listát készít erről, begyűjti most a hetekben a véleményeket, hogy mindenki küldje el, ha ismer ilyen szervezeteket, és még rá is kérdez utána, hogy ezáltal csökkentek-e az emberi jogai az LMBTQ embereknek. Szóval már elevet démonizálják azt a keresztény konzervatív álláspontot, már a olyan, nem lehet lehet rá jól válaszolni, és szerintem hát ez a szakértő nem is független. És csak ezt azért hozom ide, hogy mondtad Máté, hogy azt mondják, hogy morálisan nem helyes azokat tiltják, hogy alapvetően én azzal egyetértenék, hogy például pornográfia ne, ne jelenjen meg a Facebookon, hogy a gyerekvédelem, akár ilyen TikTokon, ugye most is volt ott egy haláleset Oroszországban, hogy, hogy figyeljenek erre, és ott lehet cenzúrázni, hogy a gyerekekhez ne jusson el egy életveszélyes játék, vagy, vagy bármilyen tartalom. De... Sajnos odáig jutottunk, hogy a keresztény konzervatív véleményeket kifejezetten a család vagy életvédelme terén, besorolják ebbe a morálisan elítélendő társadalomra veszélyes kategóriába, és ilyen szempontból az ő világnézetük szerint. Ugye ezt, ezt le kell tiltani, ezt mindenképpen háttérbe kell szorítani, csak hát itt vagyunk mi, akik meg úgy gondoljuk, hogy ez, ez az irányvonal szolgálná a közjót. és és ez most egy nagyon nehéz helyzet, mert nagyon szétválik a a társadalom egy ilyen két részre. Részben ugye ilyen mesterséges módon lett ez így kialakítva, de most sajnos ez aztán utána már a való életben is megjelenik, és akár egy vacsora asztalnál is hatalmas viták alakulhatnak ki a családon belül is erről.
0: Gergely, te elképzelhetőnek tartod, és nyilván a többiekhez is szól a kérdés, de te jössz talán a sorban, szóval hogy elképzelhetőnek tartod azt, hogy egyszer majd illegalitásban kell dolgozniuk a keresztény konzervatív újságíróknak és oldalaknak? Tehát, hogy a Facebookról off, a közösségi oldalakról off, és akkor mindenki oldja meg okosba, hogy hogyan jut el a olvasóihoz, és akkor még örülhet, hogyha mondjuk az internetszolgáltató nem tiltja le. So, mi, a, mi a jövő ebben?
1: Igazából hát pont egy kiváló heti labban olvastam a minap egy remek írást a Parler story Tehát vannak, vannak, vannak tapasztalataink már, ha úgy tetszikünk konzervatívoknak a, a totális támadásról, hogy milyen az, amikor végképp megpróbálnak platformokat lehetetleníteni. Olyan irányba haladunk mi itt a nyugati világban, amit talán mi magunk is, pedig akik most ebben a beszélgetésben részt veszünk, igen fiatalok vagyunk, de mi magunk is megmosolgtunk 5-10 éve. Amiről azt mondják el a, a, a nálunk kicsit idősebbek, hogy hát ők beszélgettek bizony erről, hogy egyszer majd lesz újra keresztényüldözés, egyszer majd illegalitásba kell vonulni, de, de inkább olyan science fiction volt ez a, a részükről is, és a messzi távoli jövőben, talán egyszer majd ismétli magát a történelem. Most meg eljutunk oda, hogy, hogy látjátok egy podcastben erről valós problémaként elmélkedünk. Nyilván szerintem az én világértelmezésem szerint azért nem lesz független ez a folyamat a 2022 tavaszi magyarországi eseményektől, de, de egyre inkább arra kell építkeznünk, igen, hogy amikor ezek a, a platformok, megosztók ezek végképp törölnek minket, akkor is eljussunk valahogy az olvasóinkhoz. Én 19. szeptemberében vettem át a a vasárnap irányítását, azóta tudatosan és folyamatosan építkezünk alternatív csatornákon, pontosan ezért, hogy amikor egyszer majd a Facebook urai azt mondják, hogy köszönjük szépen nekik mondjuk az Isten szerinti családmodell népszerűsítéséből, ezen a ponton elegük van, és kikapcsolják a mi eléréseinket abszolút, akkor is tudjunk kapcsolatot tartani az olvasótáborunkkal, legalább a a maggal, a a legkitartóbb olvasókkal. Készülünk kell erre, igen, szerintem egyébként is mi értékvédők egy ilyen csatát vívunk, hogy kis szigeteket próbálunk még a gyerekeinknek a normalitás szigeteit megvédeni, és az az járok majd jól, vagy az cselekszik okosan, aki nagyon tudatosan készül erre az időszakra, Persze, mindent megtéve annak érdekében, hogy ez lehetőség szerint azért ne következzen be.
0: Eszter, Máté?
2: A, nekünk, én már ezt Gergőnek már többször mondtam, de minden konzervatív szervezetnek is én inkább ajánlani tudom, hogy érdemes szerintem levelező listán, elkezdeni gondolkodni, mert így a citizen tapasztalataimból látom, hogy most itt Magyarországon közel 100 ezer ember van így Konstans a levelező listánkon rajta, és Aztán. bármit is csinál a Facebook, én ennek a 100 embernek, ha szeretnék, akkor tudok üzenetet küldeni, akár arról, hogy letirtott a Facebook vagy egy-egy kampányról, szóval, hogy tényleg több lában álljunk. Most még mi sem hagytuk ott a Facebookot, bár most egyre több konzervatív ismerő ment erre a hundó oldalra, úgyhogy most már én is nagyon gondolkodom rajta, hogy ott is, akár is Citizen Girl-ként is elinduljunk, de sajnos most még tényleg, ahogy beszéltük korábban, nem tehetjük meg, hogy végleg ott hagyjuk őket. Viszont az, hogy több lábon álljunk, és hogyha eljön egy olyan idő, hogy na, akkor most itt valami történik, vagy nem tudom, hogy most akkor itt kell tényleg őket hagyni, akár morálisan, vagy másokokból, hogy akkor ne omoljunk össze, hanem tudjunk mivel kapaszkodni, és így Amerikában is azért eléggé azt láttam, hogy a legtöbb konzervatív szervezetnek komoly e-mail listáik vannak, és hogyha ezt a GDP-át itt Európában azon átküzdjük magunkat, hogy minden jogszerű legyen, szerintem akkor utána nagyon megéri ebbe már most energiát fordítani, mert ahogy látom Magyarországon még ezt konzervatívok szerintem nem használjuk ki eléggé ezt a lehetőséget.
0: Máté? Csak egyet tudok
3: érteni az előttem szólóka. Én annyit emelnék még ki az, az alternatív lehetőségek, meg közvetlenek kapcsolat, meg közösségi oldalakat megkerülő mozgósítás tekintetében, hogy azt ne felejtsük el, hogy itt nem arról van szó, hogy van nekünk hangos beszélőnk, és mi mondunk valamit, és aki akarja, meghallgatja, aki akarja nem, hanem itt közösségek épülnek táborok épülnek, olvasótában, elkötelezett világnézítéleg velünk egyetértő nagy csoportok vannak, akiket egy az egybe kitiltani az oldalról. Már egy olyan következő lépcső, ami egyébként szerintem a közösségi oldalak bukásához is vezet végső soron, hogyha egész tömegeket, konzervatív tömegeket akarnak letiltani. Most mire gondolok? Arra gondolok, hogy a heteknek van egy követőtábora, egy olvasótábora, egy, egy elkötelezett ő, hűséges tábora, hogy van ez a vasárnapnál és a Citizen gónál is. Ők rajta vannak a Facebookon. Hogyha kihúzzák alólunk a talajt, ezek az emberek még mindig rajta lesznek a Facebookon. Az a kérdés, hogy tudjuk-e őket annyira aktívan, mozgalmi jelleggel, felelősségteljességre buzdítani azt, hogy ők érezzék ennek a súlyát rá, szoktatni hozzá, szoktatni őket arra, hogy elkövetkezik egy olyan dolog, amikor egy ilyen aludzol szerveződő, hogy nem gerilla módon szerveződő eszközzel lehet ugyanúgy a tartalmakat megtartani a Facebookon. Tehát nem csak arról van szó, hogy mit tudjunk, kommunikálni a közönségünkkel, hanem hogy a közönségünk legyen annyira aktív, annyira mozgalmű, annyira hatékony, annyira ö, ö, aktív, hogy, hogy egyszerűen a, a, a Facebooknak ne lehessen egy ilyen ö, olcsó ö, eszközzel ö, kihúzni a lábunk alól a talajt. Ez még nincs meg szerintem. Még nincs annyira, még nem tudatos a konzervatív oldal, hogy, hogy a tömegnek az erejét felmutassa, de például azzal, hogy most beszélgetünk, és torosabbra vonjuk egymással a kapcsolatot, és egyébként ilyen beszélgetéseket folytatunk, szerintem a olvasó táborunk is egyre aktívabban ezekkel a Facebook keretekkel, ezekkel a, a, a osszuk meg, és álljunk ki, és, és bátran mondjuk ki a véleményünket, ezzel hozzá lehet szoktatni, hogy fél év, egy év, három év múlva, amikor megszűnik a szószóló, a szerepe, ott lesz százezer másik szószóló.
0: Még egy gyors kérdés, mert mindjárt lejár az időnk. Mindenkitől egy egy rövid választ kérnék. Ugye felmerült, illetve tervben van konkrétan, hogy Magyarországon is születik törvény a Facebookkal kapcsolatban. Sajtómunkásként, vagy hát közéleti emberként mit gondoltok, hogy mit kellene a Facebookon szabályozni? Gergely?
1: Szerintem, ami nagyon fontos, az átláthatóság és a közteherviselés. Egyik sem adott most a, a, a nagy cégeknél, vagy az ilyen nagy platformoknál, elsősorban ugye itt Magyarországon a Facebooknál, Ez az, amit mindenféleképpen meg kell oldania szerintem a jogalkotónak, és igen, rá kell kényszeríteni arra egy ekkora vállalatot is, hogy alkalmazkodjon a nemzeti szabályokhoz. Látjuk egyébként az Ausztrál példán keresztül, hogy bizony tudunk nekik fájdalmat okozni. Ausztrália azt mondta, hogy elég, eddig és ne tovább rendszabályozni kell a Facebookot, és egy olyan tervezetet nyújtottak be az Ausztrál parlament elé, ami látszik a reakciókból, a megnyilatkozásokból, hogy igenis fájna a Facebooknak, hogyha az teljesen hatályba lépne, és úgy menne át a döntéshozatani mechanizmuson, ahogy előkészítették. Hajrá, Magyarország! Eszter?
2: Hát szerintem hosszú távon még fontos, Gergő, teljesen egyetértek is amellett, hogy még egyenlő feltételek legyenek, hogy ez biztosítva legyen, és hogy legyen vége ennek a politikai, vagy világnézeti alapú cenzúrának. Szóval még ezt tudnám hozzátenni.
0: Máté, végszóként. Én, én egyébként
3: azt, azt nem ki, amit a, a Gergely másodjára mondott, hogy, hogy egyszerűen a, a vannak több ezer éve fennálló törvények, szabályozások, jogok, amikkel az emberek bírnak, és ezzel egyszerűen a sokkal nagyobb tömeg demokratikus felhasználmazása, van sokkal inkább legitim az a törvényhozás, amivel a nemzeti kormányok bírnak, mint a Facebooknak a felhatalmazása, Azért énvére én kell juttatni azt, hogy már pedig az én emberi jogomat nem csorbíthatja egy amerikai nagyvállalat. Olyan kormányok kellenek Lengyelországban, Magyarországon, Franciahországban, Németországban, Ausztráliában, mindenhol, de az Egyesült Államokban is, akik ennek a súlyát érzik. Az emberi jogokat tiszteletben kell tartani. A legősibb, vagy legalapvetőbb jogunk a szólás és véleményszabadság, és egyébként, ha már itt vagyunk, a vallásszabadságunk is, iszonyú régi jog, sokkal nagyobb jog, mint az, hogy a Facebook bármit megtehete, vagy sem magánvállalatként. Azért ki kell erőszakolni, nemzeti szinten azt, ki kell kényszeríteni, hogy a Facebook ezeket betartsa. Ha nem tudja betartani, akkor viszont nagyon keményen oda kell vágni. Én szerintem erre van a lehetőség, de az a baj, és egy, tényleg egy zárszó, hogy, hogy a, azért ne felejtsük el azt sem, hogy ezek gyakorlati lépések. De van egy olyan korszellem, ami, ami úgy átalakult szerintem a napjainkban, hogy ezek a közösségi oldalak hozzászoktatták az emberek milliárdjait ahhoz, hogy egy, van egy kényelmes fogyasztói kultúra, egy olyan vágy az emberekbe, egy közlési kényszer, egy globális összekapcsolódásra való vágy, egy, egy, egy mini-influencerkedés, ennek egyébként egy ilyen drogszerű dopamin lökethatása. Annyira
1: hozzáfüggték
3: az embereket, tömegeket, vagy, vagy rászoktatták erre az ópiumra, széleskörű tömegeket, hogyha itt most kirúgjuk a Facebook lába alól a talajt hatékonyan, és történelmi sikert érünk el, akkor lesz egy Facebook 2.0 ezt garantálni tudom. Tehát nem mondom, hogy minden veszve van, de azért, azért fel kell készülni a, a jövőnek a kihívásaira mellett bőven.
0: Köszönöm nektek, hogy ezt meg tudtuk beszélni. A Hetek magazin vendége is, Ittől a Citizen Go Magyarországi Kampányigazgatója, Vágvölgyi Gergely a vasárnap.hu főszerkesztője, és Kulifai Máté a Hetek lapszerkesztője voltak. A műsorvezető Sebestyén István volt. Minden jót! nektek, és köszönjük szépen, hogy meghallgattatok, olvassátok a heteket, a vasárnap.hu és írjatok sok petíciót, amit a Citizen Go kül nektek. Minden jót, szervusztok!